0: Meus irmãos, nós cantamos a respeito da cruz, ponto alto da manifestação da graça de Deus em nosso favor, nos pacificando com o Senhor. E essa paz que o Senhor trouxe por meio da cruz de Cristo, permite que adoremos Ele nesta noite, permite que nos aproximemos da Sua Palavra para sermos alimentados. E pensando nisso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 29, capítulo a partir do versículo 43 a partir do versículo 38 êxodo 29 a partir do versículo 38 uma das marcas que que o Senhor Deus mais utilizou na história para ensinar o seu povo foi rotina. Nós olhamos para ainda o um momento dentro do Jardim do Éden e encontramos o Senhor caminhando com o seu povo na viração do dia, caminhando com Adão e Eva e possivelmente ensinando como eles deveriam servir o Senhor naquele santuário, como eles deveriam usufruir daquele santuário e também desempenhar sua vida em cada momento em que caminhasse. Nós olhamos para a história de Abraão e nós encontramos o Senhor utilizando um aspecto da vida de Abraão para onde Abraão se mudava para cada região que ele se achegava. Ele então construía um altar, adorava o Senhor e o Senhor fazia uso daquele símbolo para dizer que a terra de Canaã era dele. O Senhor fazia uso da rotina de Abraão para mostrar que Ele poderia dar aquela terra para quem Ele prometeu. Avançamos um pouco na história, encontramos o Senhor reservando um dia dentre sete para que nós dediquemos completamente a Ele, para que nós entendamos o que é adorar ao Senhor e como o Senhor requer que nós vivamos desta forma constante, pensando no Senhor. E Ele separou então um dos sete dias da semana. Avançamos um pouco mais, encontramos o Senhor já no deserto ensinando o Seu povo que um dia eles habitariam numa terra e três vezes ao ano eles deveriam se, de, se dirigir até o tabernáculo, até o templo do Senhor e lá então festejar na presença do Senhor. O Senhor faz uso de diversas rotinas para não apenas ensinar o Seu povo, mas também para que o Seu povo perceba a Sua presença. E nós vamos olhar para duas rotinas que estão nesses textos do capítulo 29 e 30, que mostram o Senhor ensinando o seu povo a respeito de duas coisas. Primeiro, que o Senhor se faz presente com o seu povo. E depois, que a presença do Senhor é um grande privilégio. Então, do versículo 38 até o final do capítulo 29, nós vamos ver que o Senhor se faz presente com o seu povo para que o povo perceba a presença do Senhor. Tem uma rotina específica que acontece junto a um altar, e depois, no capítulo 30, nós vamos ver que o Senhor também faz uso de uma rotina junto a outro altar para que o povo perceba que é um privilégio usufruir e estar na presença do Senhor. Vamos ler então, a partir do versículo 38. Diz assim, Isto é o que você oferecerá sobre o altar, dois cordeiros de um ano cada dia continuamente. Oferecerá um cordeiro de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Com um Cordeiro ofereça dois litros da melhor farinha, amassada com um litro de azeite batido, e para libação um litro de vinho. O outro Cordeiro você oferecerá ao pôr do sol, como a oferta de cereais e a libação da manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o Holocausto Contínuo oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor. Onde me encontrarei com vocês, para falar com você ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles." Eu sou o Senhor, o Deus deles. Essa é a primeira rotina que nós encontramos naquele que é conhecido como o altar de bronze ou o altar que ficava no pátio do tabernáculo. No capítulo 30, nós encontramos uma segunda rotina e nós vamos ler ela agora. Olha o versículo 1. Faça também um altar para queimar incenso, faça-o de madeira de acácia. será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura será de noventa centímetros, os chifres formarão uma só peça com ele. Revista o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ponha também um remate de ouro ao redor. Faça também duas argolas de ouro e coloque-as debaixo do remate. Coloque-as de ambos os lados, por essas argolas serão passados os cabos quando o altar for transportado. Faça esses cabos de madeira de acácia revestindo-os de ouro põe o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho diante do propiciatório que está sobre o testemunho onde me encontrarei com você Arão queimará o um incenso aromático sobre o altar cada manhã quando preparar as lâmpadas o queimará quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas o queimará será incenso contínuo diante do Senhor de geração em geração não ofereça incenso estranho sobre esse altar, nem holocausto nem ofertas de cereais também não ofereçam libações sobre ele uma vez por ano Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado uma vez por ano fará expiação sobre ele de geração em geração é altar santíssimo ao Senhor vamos orar? Senhor Deus, teu povo se congrega mais uma vez usufruindo do privilégio que é adorar ao Senhor. E o Senhor não apenas nos chama ao serviço de adoração, mas o Senhor também nos proporciona alimento, ó Pai, cada vez que nós nos reunimos. Obrigado, ó Pai, por tamanho tamanha bênção, obrigado por tamanho privilégio. Ajuda, ó Pai, nessa noite que compreendamos sua palavra para que ela domine muito além de nossas mentes, alcançando o nosso coração, alcançando nossas mãos, para que cada aspecto da nossa vida seja vivido em acordo com a sua vontade e para a sua glória. No nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, primeiro domingo de dezembro é hoje. E talvez você já há alguns dias ou talvez a partir dos próximos dias começará a se preocupar com algumas questões que chegam em janeiro, como talvez o pagamento de PVA, ou talvez a organização das férias, ou a organização da rotina escolar dos filhos. E nós nos aproximamos do final do ano e geralmente somos envolvidos em reuniões de planejamento na empresa, na igreja, começamos a desenhar calendários, começamos a olhar para como serão, serão os próximos dias. E nós, muitas vezes... Entramos numa rotina que parece que a rotina nos absorve ao invés de nós organizarmos ela segundo os nossos princípios. Parece que somos tragados para dentro de um mundo de atividades, de tarefas e quando vemos estamos apenas executando sem muitas vezes refletir no porquê nós estamos fazendo o que nós fazemos. Quando eu olho para esses dois textos de Êxodo 29 e o capítulo 30, eu enxergo que o Senhor estabeleceu uma rotina e essa era a principal rotina do sacerdote, porque ele faria ela todo dia. Existem diversas rotinas muito especiais que os sacerdotes desempenhavam. Uma vez por ano tinha o dia da expiação, três vezes no ano ah, se lideravam as festas de Israel, mas isso aqui era uma rotina repetida todo dia. E por mais que essas rotinas que estão descritas nesses dois trechos das escrituras pareçam ser automáticas, elas são carregadas de significado. E o significado que o texto escrito por Moisés nos traz é que o Senhor habita com o seu povo e o fato do Senhor habitar com o seu povo é um grande privilégio esses são dois altares nós lemos na liturgia dessa noite que nós encontramos os teus altares muitas vezes pensamos que no templo há apenas um altar ou no tabernáculo existia apenas um altar mas a Bíblia descreve dois altares um altar que ficava do lado de fora do tabernáculo no pátio e um altar já dentro da tenda no lugar chamado de santo lugar E esses dois altares eram sincronizados com duas rotinas que se repetiam diariamente, desempenhadas pelos sacerdotes. E essas rotinas não deveriam ser feitas no automático, essas rotinas não deveriam ser feitas de qualquer forma, mas elas eram carregadas do significado que nós vamos ver nessa noite. Em primeiro lugar, eu queria olhar para o altar que está fora. Primeiro, pense rapidamente que o tabernáculo era dividido em três compartimentos ou em três Cômodos, vamos dizer assim. Primeiro tinha o pátio externo, onde se encontrava este altar e uma pia em que os sacerdotes se lavavam. E quando se adentrava a tenda, tinha então o altar que nós encontramos no capítulo 30, do lado esquerdo a mesa da proposição e do direito o canelabro. E mais à frente, num terceiro cômodo muito mais restrito, estava a Arca da Aliança e o propiciatório. Toda essa rotina tinha a ideia de comunicar. O sacerdote que começava passando pelo primeiro altar, passaria depois pela pia, entraria no santo lugar e uma vez por ano apenas no santo dos santos. E esse altar de bronze que está localizado fora do tabernáculo, ele tem um aspecto principal de oferecer, ser lugar onde o sacrifício era oferecido, e queimado nós encontramos isso no versículo 38 olha o que diz aí isto é o que você oferecerá sobre o altar dois cordeiros de um ano cada dia continuamente oferecerá um cordeiro de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde com um cordeiro ofereça dois litros da melhor farinha amassada com um litro de azeite batido e para libação um litro de vinho o outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol, como a oferta de cereais e a libação da manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então, esse primeiro altar, construído de bronze, muito maior que o segundo altar, era o lugar de se oferecer o sacrifício de oferecer essa oferta queimada. Apenas para nós entendermos, essa rotina, ela não era desempenhada por qualquer um. Mas uma pessoa que foi designada para isso, todo esse momento que seria executado de manhã e à tarde, todos os dias, continuamente, não foi entregue a qualquer pessoa, mas a um grupo de pessoas que deveria executar isso da maneira como o próprio Senhor desenhou. E para, esse, para essa rotina que seria desempenhado nesse altar e depois no segundo altar, o Senhor escolheu pessoas específicas e preparou elas para isso. Volte alguns versículos até o versículo 4 e nós vamos encontrar que as pessoas que serviriam tanto no altar de fora quanto no altar de dentro precisavam ser purificadas primeiro. O versículo 4 diz, Então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Então primeiro tem um ritual de consagração que passava pela ideia da purificação do se lavar com água. No versículo 7, essas pessoas não eram apenas purificadas, mas elas eram consagradas e ungidas para fazer isso. O versículo 7 fala, então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele, assim você ungirá. E ainda mais incrível do que preparar a pessoa que deveria oficiar no tabernáculo e cuidar então das rotinas vinculadas aos dois altares é o fato dos altares precisarem ser preparados também. Apesar de ser de madeira, apesar de ser coberto com ouro, o outro de fora ser de bronze, eles também precisavam ser consagrados ao serviço do Senhor. E por que precisavam ser consagrados ao serviço do Senhor? Porque quem habitava ali era um Deus santo. Olha o versículo 12. Depois pegue o sangue do novilho e com o dedo ponha sobre os chifres do altar. O restante do sangue você derramará na base do altar. E isso no mesmo momento em que se estava consagrando o sumo sacerdote e os demais sacerdotes a oficiarem no tabernáculo. Então o Senhor não prepara apenas a pessoa, o Senhor prepara o lugar, o Senhor prepara o momento, o Senhor designa como as coisas vão ser feitas, a rotina é estabelecida pelo Senhor. E é isso que nós encontramos no versículo 38. O Senhor diz que haveriam rotinas contínuas, ofertas contínuas vinculadas a um altar que estava fora e a um altar que estava dentro do tabernáculo. E vinculado ao altar que estava fora, nós temos um significado muito especial do que acontecia ali. Este não é um ambiente limpo, vamos dizer, no primeiro momento. É um lugar de fora, é de terra batida, é um lugar de sacrifício, de sangue, de pele de animal sendo tiradas, de gordura sendo separada do restante da carne, de fumaça, de cheiro de carne queimada de suor daqueles que estão limpando os animais, daqueles que estão fazendo todo o ritual. Este é o olhar que nós enxergamos fora. E há um significado em tudo isso. Nessa cena que, num primeiro momento, não é uma cena bonita. É uma cena bem difícil, até mesmo, nós enxergarmos e contemplarmos tudo isso. Afinal, ali está sendo morto um animal, sacrificado um animal, no lugar daquele que traz a oferta dizendo, esse animal tem que ser morto em meu lugar. Olha o que está descrito no versículo 40. Diz que com o cordeiro de um ano, deveria ser oferecido dois litros da melhor farinha, amassado com um litro de azeite batido, e para libação, um litro de vinho. O animal, no versículo 38, é dito que ele tinha que ter um ano de idade. Em outros lugares das escrituras, diz que tinha que ser macho, sem defeito, sem mácula. Junto com esse animal, seria oferecido também farinha, azeite e vinho. E quando nós olhamos para todos esses elementos, eles fazem parte da rotina mais comum da vida de todos aqueles habitantes de Israel. Na mesa deles estava farinha, azeite e vinho. É como se fosse o feijão e arroz dos nossos dias. Mas essa era a dieta principal do povo de Israel. E eles deveriam trazer tudo isso porque estava significado naquele cordeiro sendo morto, a vida dele sendo entregue. Essa cena de morte que nós encontramos fora do tabernáculo, é a cena que nos mostra que quem deveria estar sendo morto naquele momento, é o ofertante e não a oferta. A oferta é o substituto, a oferta é aquele que vai no lugar, e junto com isso vai todos os elementos mais básicos, Apenas para os irmãos terem a ideia, esses três elementos que são citados só aparecem novamente no dia da expiação. Existem diversas ofertas em que aparece a farinha, em que aparece o azeite, em que aparece o vinho, mas os três juntos aparecem nessa rotina diária e os três juntos aparecem no dia da expiação que acontecia uma vez por ano em que o sumo sacerdote podia entrar então no lugar mais reservado do tabernáculo. Aqui está simbolizada a morte como um dia o Senhor precisou simbolizar a morte de Adão e Eva, pegando um animal, matando e extraindo as peles. Aqueles que não sabiam qual era a consequência do seu pecado, testemunharam presencialmente o Senhor derramando a morte sobre um animal completamente inocente. E é isso que nós encontramos, porque nessa rotina diária, muitas vezes a pessoa trazia o seu animal, na verdade sempre trazia o seu animal, a pessoa confessava, a não sei que fosse algo público, era o sacerdote que confessava com a mão mas ali era a pessoa confessando os seus pecados e aquele animal seria morto pelos pecados da pessoa que o trazia. Essa é a cena de fora do tabernáculo. Num lugar onde tem morte, o Senhor nos comunica que também há vida. E é isso que nós encontramos a partir do versículo 42. Este será o holocausto contínuo oferecido de geração à porta da tenda do encontro diante do Senhor. E essa é a frase que depois os irmãos podem olhar para o capítulo 30, aparece nos dois. Onde me encontrarei com vocês, para falar com você ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei seu Deus e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles eu sou o Senhor, seu Deus todo esse ritual toda essa rotina que acontecia de manhã e à tarde e toda manhã morria um animal toda tarde era sacrificado um animal tinha o objetivo de comunicar o que está nesses versículos finais que o Senhor habita com o seu povo, que o Senhor tirou o seu povo do Egito para ser o seu Senhor e Deus. E o povo, então, participaria ou contemplaria essa rotina dos sacerdotes pensando justamente em tudo isso que o Senhor falou. A rotina ensinaria e a rotina traria a percepção de que o Senhor habita com o povo. E quando nós olhamos para o número, é um cordeiro de manhã, um cordeiro à tarde... Quando multiplicamos por 365 dias das 730 cordeiros, cordeiros no auge da sua idade, os melhores cordeiros de Israel, todo dia o Senhor exigia que pelo menos dois cordeiros fossem mortos. Porque o Senhor tem prazer nos sacrifícios? Os profetas dizem que não. O Senhor não tinha prazer na morte desses animais. Mas o Senhor queria comunicar que Ele estava com o Seu povo, que Ele estava separando o Seu povo, que Ele estava santificando o Seu povo para um relacionamento com Ele. Ele queria que o povo compreendesse que Ele habitava com eles e que Ele era o Seu Senhor e Deus. E você pode se perguntar, mas precisava de todo esse sangue? Precisava de duas vezes no dia esses animais serem mortos? Precisava isso ser repetido todo dia? Não podia ser uma vez só? Não podia ser só alguns momentos? Ou nem ter isso? Afinal, esse povo contemplou há menos de um ano atrás o Senhor tirando eles com mão poderosa do Egito por meio de dez pragas. É claro que eles sabem que Deus habita com eles. Eles testemunharam o Senhor abrindo um gigantesco mar na frente deles. É claro que eles sabem que Deus habita com eles. Toda manhã vinha pão descendo do céu da parte do Senhor para eles. Há dúvida de que o Senhor caminha com eles e habita com eles? Vire a sua, a sua Bíblia uma página, vá para o capítulo 32 e nós descobriremos o porquê o Senhor também estabeleceu essa rotina diária. O capítulo 32 diz o seguinte, O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse... Levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Meus irmãos, não tinham se passado nem 40 dias ainda. Aqui, na verdade, tinham se passado 40 dias que Moisés estava no monte recebendo a lei, recebendo essa instrução da rotina, e o povo já estava se esquecendo de Moisés, já estava deixando Moisés para trás na caminhada, o povo já estava querendo voltar para o Egito, o povo já estava querendo construir outros deuses para ir diante deles. Precisava de tudo aquilo? Meus irmãos, talvez uma das lições que nós extraímos dessa primeira parte é que nós nos esquecemos muito rápido. A rotina do nosso dia a dia... Atrai nossa atenção para diversas coisas que muitas vezes nos levam para longe do Senhor. Nós muitas vezes esquecemos das coisas muito rápido. O Senhor nos chama a pedir na oração do Pai Nosso para um pão de cada dia, ou seja, uma oração que poderia ser feita todo dia. Porque nós temos a tendência de esquecer até mesmo que o pão... E aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos, vem do próprio Senhor. A rotina tinha o objetivo do povo ter em mente que o Senhor estava ali. E mais do que isso, experimentar a presença, porque o Senhor fala, ali eu me encontrarei com vocês. O Senhor permitia então que o seu sumo sacerdote contemplasse ele numa coluna de fumaça, aquela coluna que também os guiou pelo deserto durante 40 anos. Rotina, neste caso, está ensinando que o Senhor é presente com a vida do seu povo. No segundo momento, capítulo 30, nós encontramos que essa rotina que acontecia agora dentro do tabernáculo, num outro altar, um altar chamado de altar de ouro ou o altar do incenso, comunicava que a presença também era um grande privilégio. Lá atrás, a presença só se estabeleceu porque uma vítima inocente foi morta no lugar do ofertante. E agora nós encontramos uma mudança de ambiente. E só para os irmãos entenderem por que eu estou relacionando os dois textos, porque se nós pensarmos na construção de Êxodo, esse capítulo 30 deveria estar lá pelo capítulo 27, onde a mesa da proposição é descrita e o candelabro mas reservou-se falar do altar de bronze que está no mesmo lugar depois do altar, de, do altar de ouro, que está no mesmo lugar depois do altar de bronze. Porque eles estão relacionados, só que há uma mudança de ambiente. O sacerdote que participou de toda aquela matança lá fora, de que possivelmente estava com as suas vestes cobertas de sangue, passava por uma pilha, pia, se lavava e então adentrava um novo espaço. E nesse novo espaço ele deveria fazer uma nova rotina. E nós enxergamos isso a partir do versículo 1 do capítulo 30. Primeiro descreve o lugar da rotina porque ainda não foi descrito. A mesma descrição do, do altar de bronze que está mais para trás não ainda não foi feita com referência ao altar de ouro. versículo 1 diz, «Faça também um altar para queimar incenso, faça-o de madeira de acácia. será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura, a altura será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele». Revista-o de ouro puro A parte superior, as paredes ao redor e os chifres Ponha também um remate de ouro ao redor Faça também duas argolas de ouro E coloque-as debaixo do remate Coloque-as de ambos os lados Por essas argolas serão passados os cabos enquanto Quando o altar for transportado Faça esses cabos de madeira de acácia Revestindo-os de ouro A grande ênfase dessa descrição com relação ao altar é o material do qual ele é coberto, porque houve uma mudança do ambiente. O ambiente de fora, o ambiente da terra batida, o ambiente do pátio, do sangue, das peles de animais, de todo aquele exercício físico envolvido para matar um animal foi deixado para trás. O ambiente que se adentra agora é o ambiente em que todas as peças estão revestidas de ouro. E esse altar está numa posição ainda mais privilegiada do que as outras. As outras duas estão nas extremidades do santo lugar, mas esse altar está de frente para o tabernáculo, para a arca do Senhor, de frente para o lugar onde o Senhor habitava, no mais oculto do tabernáculo. Só havia uma separação feita pelo véu. E o versículo 6 nos mostra isso põe o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho e olha a frase, onde me encontrarei com você. A presença do Senhor foi garantida pelos sacrifícios lá fora, e agora o sacerdote está num lugar muito mais agradável, num lugar muito mais limpo, não é a terra batida, é, são as tábuas da mesma material que foi construído esses elementos aqui, e o Senhor está a poucos metros, mas ainda existia o véu. Mas o Senhor falava, eu também me encontrarei ali com vocês. Aqui está descrito um grande privilégio de nós estarmos na presença do Senhor, afinal nós somos chamados como lemos em 1 Pedro capítulo 2 de sacerdotes ou seja, nós temos o privilégio de estar na presença do Senhor e esse ambiente todo nos mostra isso versículo 7 descreve então a rotina se descreveu até agora como era esse altar menor esse altar revestido de ouro agora se descreve a rotina Arão queimará o um incenso aromático sobre o altar cada manhã quando preparar as lâmpadas o queimará Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor de geração em geração. Não ofereçam incenso estranho sobre esse altar. Nem holocausto, nem ofertas de cereais também não ofereçam libações sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano fará expiação sobre ele de geração em geração é altar santíssimo e até a designação muda ao Senhor no hebraico seria um altar santo santo ao Senhor esse lugar é mais privilegiado que o lugar de fora e há um lugar ainda mais privilegiado que é o santo do santo meus irmãos quando a gente olha para toda essa descrição envolvendo esse altar que está nesse lugar mais privilegiado nós encontramos que esse altar poderia ser dedicado apenas uma coisa a acender o um incenso na presença do Senhor nós estamos acostumados com incensos que são uma espécie de vareta com material então na ponta que se acende, então sobe a fumaça sobe o aroma do incenso no antigo testamento esse incenso que nós temos descrito os irmãos podem avançar um pouco lá para o versículo 34 encontrarão os ingredientes envolvidos, possivelmente era um pó em que a pessoa o sacerdote então trazia fogo E esse é um dos links com o altar de fora. O fogo vinha daquele altar externo para então ser colocado sobre esse incenso. Então esse incenso seria queimado e o aroma suave e agradável subiria à presença do Senhor. E o versículo 9 fala que não poderia ser oferecido incenso estranho. E isso era tão sério que nós temos uma descrição muito provável do que foi a oferta de um incenso estranho no relato de Nadab e Abiú, que ofereceram lá a ideia de fogo estranho. O incenso possivelmente foi o mesmo, mas o fogo não veio lá daquele altar de fora. Então eles foram fulminados pelo Senhor. os irmãos encontram isso em Levítico, capítulo 10. Para nós cristãos, e aqui fica a lição dessa parte, nós enxergamos o um incenso sempre com a descrição de que são são comparados com nossas orações. E se tem um privilégio que nós, como cristãos, temos, é de orar ao Senhor. E se tem algo que talvez nós negligenciamos muito em nossa caminhada, é orar ao Senhor. Lá atrás precisou ser derramado sangue sobre um altar externo foi dado acesso a um altar interno onde então se oferecia esse incenso ao Senhor e quando os irmãos lembram da história de Zacarias, Isabel a paz de João Batista, diz que Zacarias uma vez no seu turno foi oferecer esse incenso e foi lá que apareceu o anjo Gabriel a ele comunicando que eles teriam um filho possivelmente, dentre as orações de Zacarias naquele momento estava o pedido por um filho e nós, muitas vezes, não usamos desse privilégio. Nós, muitas vezes, na nossa rotina corrida, rotina tragada por todas as atividades de nossas, nossos trabalhos, das outras afazeres que temos em nossa vida, muitas vezes nos esquecemos de dedicar esse tempo ao Senhor. Esses dois altares, eles são ligados por três elementos, pelo menos. Eu quero destacar um deles. Dois elementos que que se envolvem nos dois altares, o primeiro é o fogo que sai de um para acender o incenso no outro. O outro elemento que está envolvido nesses dois altares é que o sangue lá de fora, uma vez por ano, também era usado para a dedicação do altar de dentro. Mas existe um outro elemento que muitas vezes passa um pouco despercebido na nossa leitura. Terminava um ritual e se começava o outro. Terminava-se uma rotina e se começava outra No mesmo momento, na manhã e no crepúsculo da tarde Nós olhamos para o capítulo 29 E nós encontramos que ali haveria uma oferta queimada ao Senhor Ou então, em algumas versões, uma oferta de manjares E isso deveria ser no período da tarde E nós não conseguimos muitas vezes precisar em que momento da tarde acontece isso Em algumas Bíblias aparece no crepúsculo da tarde, em algumas aparece no final da tarde ou já na virada para a noite. E a gente fica com a dúvida de que momento exato é isso. Para tentar responder essa pergunta, abra sua Bíblia no primeiro livro dos reis, capítulo 18. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, nós encontramos o seguinte a partir do versículo 26, o famoso, famoso encontro entre Elias e os profetas de Baal, naquela batalha no Monte Carmelo, e diz que os profetas de Baal fizeram o seguinte, no versículo 26, pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Então a gente tem uma descrição aqui de um período. Só que olha então o que acontece no versículo 29, eles continuaram depois do meio-dia, passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem ação alguma. Então os profetas de Baal começaram na manhã a oferecer as suas preces a esse Deus morto e foram até a hora do sacrifício, que é o sacrifício lá de Êxodo 29. Mas agora imagina o local em que essas pessoas estão. Eles estão sobre um monte, numa região remota de Israel, sobre o Monte Carmelo. Eles precisam fazer todo esse ritual, que depois a gente vê Elias na hora do sacrifício fazendo o seu ritual, o Senhor mandando fogo do céu. E eles precisam terminar tudo isso e voltar para uma cidade para não ficar no meio do campo, numa época em que não tem eletricidade, à mercê de ameaças. Essa hora do sacrifício não é algo lá no finalzinho do dia, cinco e meia, seis horas da tarde. Ela precisa ser um pouquinho antes. Para todos os estudiosos, essa hora do sacrifício são Às três horas da tarde. E o primeiro sacrifício acontecia às nove horas da manhã. Tudo o que acontecia nessa rotina do Antigo Testamento tinha um objetivo, nos mostrar de todos os aspectos, se a gente pudesse dizer isso, de todos os, os momentos da história do Senhor, o mais programado, o mais planejado, o que ele dedicou o maior tempo e estabeleceu exatamente o momento seria este período das três horas da manhã até, das nove horas da manhã até as três horas da tarde abra sua bíblia em Marcos capítulo 15 versículo 24 diz o seguinte então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele tirando a sorte para ver o que cada um levaria eram nove horas da manhã quando o crucificaram agora vá para o versículo 33 chegando ao meio dia houve trevas sobre a terra até as três horas da tarde Cristo Jesus não, é um, não ofereceu um sacrifício que precisava ser repetido dia a dia para lembrar o povo da presença de Deus. Ele ofereceu um sacrifício único, estando pendurado no madeiro das nove horas da manhã, o horário do primeiro sacrifício, até as três horas da tarde, o horário do sacrifício da tarde, para nos mostrar que Deus habita com o seu povo para nos mostrar que agora Deus habita com nós que cremos no nome de Cristo Jesus, que cremos que Ele é o nosso Salvador. Se todo o Antigo Testamento foi instruído a usar dessas rotinas diárias para ficar esperando aquele que um dia teria o seu calcanhar mordido pela serpente, nós que vivemos pós esse grande momento, deveríamos não apenas ficar olhando para a rotina, mas orientar toda a nossa vida à luz das Escrituras. A luz daquilo que Cristo Jesus fez e foi testificado pelas Escrituras. Mas muitas vezes a nossa vida parece ser moldada mais pelo que nós vivemos na rotina sem pensar, mais do que os outros nos impõem do que parar e pensar, a minha rotina tem que ser de acordo com o que o Senhor fez. A rotina não tinha um valor, um significado vazio no Antigo Testamento. Ela tinha o objetivo de dizer, o Senhor habita conosco. O sacrifício de Cristo também não pode ter um significado vazio para nós. Ele precisa ser lembrado continuamente, porque quando nós olhamos para aquele sacrifício de Êxodo no altar de bronze, ele era visto todo dia e todo dia as pessoas testemunhavam animais inocentes sendo mortas pelos seus pecados. Mas muitas vezes no nosso dia nós não paramos para lembrar que Cristo fez isso de forma definitiva por nós. Quando nós pensamos no altar mais interno, o altar que era oferecido o incenso, e nós nos lembramos que esses incensos são comparados às nossas orações. Muitas vezes nós não paramos para pensar que nós deixamos de usufruir de um grande privilégio. Olhar para a morte de Cristo e o que Ele fez por nós, não é apenas um dever Paulo fala que nós deveríamos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus e isso deveria ser rotineiramente. Não significa que nós iríamos nos matar, mas significa que a nossa vida seria dedicada ao Senhor como aqueles animais todos eram dedicados todos os dias, duas vezes ao dia, ao Senhor. Isso tudo é um dever, mas existe um prazer, existe um deleite, existe um privilégio de se achegar ao trono de graça do Senhor e então nós nos derramarmos na presença dEle. E para encerrar essa mensagem, quero ler um último texto, que é Apocalipse, capítulo 8. Abra aí sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 8, para nós entendermos que aqueles dois altares olhavam para dois altares que são muito maiores. O altar de fora, o altar do pátio, o altar daquele lugar horrendo, cheio de sangue, com peles de animais, com gordura sendo separada da carne, com pessoas, então, se esforçando para desenvolver toda aquela rotina, todo aquele ritual. Ele aponta para o altar que nós conhecemos como cruz de Cristo Jesus. Ali foi o altar definitivo, ali foi a morte. Mas Apocalipse, capítulo 8, nos fala de um altar que é celestial, um altar que está posto à frente de Deus. E um altar onde esse mesmo incenso, como um símbolo, está presente. Olha o versículo 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E veja a descrição, o incenso não é a oração, mas o incenso está com as orações. Meus irmãos, nossa rotina deveria ser tão repleta de orações, nossa vida deveria ser tão dedicada ao Senhor, nessa disciplina espiritual da nossa vida, porque até mesmo quando nós não sabemos como orar, o Espírito Santo nos ajuda a desempenhar essa função. Cristo Jesus, quando nós pecamos, e nós não valorizamos o sacrifício simbolizado pelo altar de fora, nós não valorizamos o sacrifício que foi concretizado na cruz de Cristo, Cristo ainda intercede em nosso favor. Então nós não deveríamos usar de nossas rotinas de forma leviana, mas nós deveríamos dedicá-las, orientá-las, moldá-las a tudo aquilo que Deus fez por nós. Isso é tanto um de um dever nosso, quanto também é um privilégio para nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos ao Pai pela nossa vida. Somos gratos porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos molda e o Senhor nos edifica pela Sua Palavra. Santo Deus, ajuda-nos o Pai a viver de acordo com ela, que ela, assim como a oração, assim como a comunhão com outros irmãos Sejam rotinas repletas, ó Pai, em nossa vida. Que possamos, ó Pai, rotineiramente estar com a sua palavra aberta diante dos nossos olhos. Que possamos, ó Pai, diariamente nos colocar diante do seu trono de graça para usufruir da promessa escrita em Hebreus, para recebermos misericórdia e acharmos graça diante do Senhor. Nossa oração, ó Pai é confiando no Senhor e a nossa oração é pedindo que o Senhor nos molde no nome santo de Cristo Jesus. Amém.